0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Sono in questo momento all'orologio di Radio Cooperativa, le ore 15:51 del giorno 30, martedì ovviamente, 30 marzo 2021. Sta per andare in onda disordine sparso, io sono il solito Federico Binaffo e siamo quasi pronti. ale via uh, abbiamo tacitato il uh, i soldatini di radeschi e dopo aver tacitato loro ci mettiamo a parlare noi ovviamente bene allora abbiamo detto abbiamo detto quasi tutto cioè abbiamo detto che oggi è martedì che oggi è il 30 marzo 2021 stiamo andando Verso la fine del primo trimestre, anzi ormai è praticamente la fine del primo trimestre di anche di quest'anno. La domenica prossima sarà Pasqua. E abbiamo detto che questo è disordine spasso e quindi abbiamo con ciò confermato che siamo in diretta. Benissimo, allora che cosa facciamo oggi in diretta il 30 marzo, il martedì pomeriggio, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, oggi andiamo sul classico. Beh, voi mi direte, sì, vabbè, perché la settimana scorsa, no, dico, Manzoni non è da considerarsi un classico. Sì, vabbè, certo, è un classico, però vuoi mettere adesso, quando uno dice classico, intende qualcosa di ancora più classico. Eh, Qualcosa che più classico non si può. Oggi prendiamo niente po' di meno che le straordinarie, mitiche storie di un grande autore latino. Pensa un po'. Si tratta di Publio Ovidio Nasone, Publius Ovidius Naso, scritto qua, sul. così è scritto, così si chiama. Meglio noto ai giorni nostri, semplicemente come Ovidio, naturalmente. Il nostro Ovidio, beh, insomma diciamo due parole, di Ovidio credo che non abbiamo mai tirato fuori nulla, non l'abbiamo mai eh, espressamente nominato, quindi magari vale la pena di dire un attimo dove sta, dove si trova, dove si colloca. Ebbene, eh, Ovidio eh, nasce a Sulmona nel 43 avanti Cristo e morirà a Tomi Tomi sul Mar Nero, ehm, una località che adesso è in Romania, nel 18 d.C., in esilio. Esiliato lì da una decina d'anni ormai, mm, dall'imperatore Augusto. E allora uno si chiede, ma cosa ha fatto? mai di male questo povero ovidio per essere esiliato addirittura mandato a morire in esilio non più rientrato in patria e beh insomma non si sa di preciso non è ben chiaro gli studiosi si ehm, danno sulla parola l'uno con l'altro per dire no è questo no ma sarà quell'altro ma non si sa in realtà qualcosa molto probabilmente legato alla poesia perché una volta per la poesia evidentemente si poteva anche andare in esilio, perché Ovidio, evidentemente, è stato uno dei principali, è un poeta, no? ed è uno dei principali esponenti della letteratura latina dei suoi tempi. È nato da una famiglia patrizia, famiglia ricca. Questo gli ha permesso di studiare e di viaggiare fin da giovane, fin da molto giovane. Poi sapete come sono i genitori, no? hanno sempre delle idee sui figli, vogliono che prendano il pezzo di carta, queste robe qua, insomma. E il padre avrebbe avuto piacere di vedere il ragazzo avviato a qualcosa di più serio, diciamo così, della letteratura, E so io, magari l'avvocatura, la politica, qualcosa di più importante, di farne un uomo di, come dire, eh, di quelli che si fanno notare nella Roma dell'epoca. Ma lui invece frequenta circoli letterari e comincia già da molto presto, già da giovane, a produrre le sue opere. Ha scritto moltissimo in realtà, ha scritto davvero molto nei suoi 62, 61, 62 anni di vita. E in gioventù ha scritto opere prevalentemente di argomento amoroso, ma come giusto che sia, insomma da ragazzo, sono ragazzi, no? ti avirai. Di argomento amoroso, di cui la più famosa probabilmente l'opera più famosa, probabilmente è L'Ars Amatoria, una, un trattato poetico nel quale si rivolge sia agli uomini che alle donne, per la verità, per dare consigli su come comportarsi in amore. Come, come, dire, come guadagnarsi l'amore dell'altra, della parte desiderata. Eh, magari ci daremo un'occhiata più avanti, vediamo un po'. E poi ci sono le opere della maturità, invece tra cui eh, probabilmente anche qui la più, la più famosa, la più importante, è quella da cui oggi prenderemo alcune, le nostre letture, che, so che è mh, Metamorfosi. Ben, poi poi la, la, la nominiamo un po', la presentiamo un attimo. E ultime vengono le opere dell'esilio quelle scritte durante questo benedetto esilio del quale, al quale viene condannato da Augusto nell'8 D.C. e sul quale, dicevamo anche prima, gli studiosi hanno fatto tante congetture, ma sulla cui motivazione non c'è una vera certezza. Eh, questo esilio, appunto, abbiamo detto, è stato condannato nell'8 D.C., muore nel 18, quindi... Dura una decina d'anni, esattamente fino alla morte, che avviene all'età di 61-62 anni. Gossip, piccolo Gossip, si è sposato tre volte, due matrimoni, i primi due molto brevi, e l'ultimo invece con la donna giusta, finalmente, che durerà teneramente fino alla fine. Bene. Con questo io ritengo (ride) eh, di avere riassunto qualche qualche pagina di libro sul, su il, eh, sulle motivazioni, sulla storia, sul, eh, come dire, anche sulle opere di Ovidio che naturalmente eh, gli studiosi hanno mh, narrato in maniera molto più diffusa. Adesso però due parole dobbiamo anche dirlo su questo, su questo metamorfosi, sul libro da cui andiamo a ehm, prend- tirare fuori le nostre letture ed è importante, credo, dire qualcosa perché come al solito no avere un po un'idea di come nasce uno di chi è l'autore di come nasce un'opera ci aiuta a entrarci un po meglio a giustificare certe scelte a non farci delle domande sì ma però no perché sai già come è nato perché qual era magari un'intenzione e qual è eh, l'aspetto, <coughs> l'aspetto rilevante importante di questa opera allora metamorfosi dicevamo metamorfosi è parola greca che vuol dire trasformazione di che cosa si tratta beh si tratta di un poema un poema poetico quindi che si compone di 15 libri però attenzione eh, libri sì non, non interpretiamolo alla maniera attuale Eh, si tratta diciamo così di di capitoli se vogliamo l'opera di per sé è assolutamente unitaria non sono 15 libri scritti su argomenti più o meno similari no, è tutta la stessa storia che viene raccontata Eh, si definiscono libri perché eh, questo dipende sostanzialmente dalla lunghezza dei rotoli rotoli di papiro o di pergamena suppongo sui quali allora si scriveva Finito un rotolo ne prendo un altro e, e ne ha presi 15 evidentemente. E ciascuno è un libro. Quindi mh, da un libro all'altro, cioè tutta la storia è una, non ha soluzione di continuità. È tutta una unica grande storia. E in realtà questo che può sembrare un aspetto banale, perché dice, vabbè, è un'unica storia, come un romanzo, in un certo senso però invece è un aspetto sostanziale, uno degli aspetti, un aspetto importante, ecco, della, uh, di, delle metamorfosi di Ovidio. Perché metamorfosi in realtà è la raccolta, espressa in circa 12.000 versi, eh, la raccolta di oltre 250 miti greci, quindi roba già nota, roba già conosciuta, miti antichi all'epoca di Ovidio probabilmente già passati, fanno parte di una religione vecchia e, e sono già stati raccontati quindi da altri. Quello che fa, ecco però, ecco, dobbiamo immaginare questi miti, queste storie, queste, come eh, una specie di, non so come dire, come storie a sé stanti, ciascuna, ciascuna per sé. Se vogliamo immaginarle un pochettino, mi piace questa immagine, come una specie di eh, cielo buio stellato e ogni stella è lì, è è una di queste storie, è una di questi miti. Quindi sono dentro lo stesso grande cielo che è poi il cielo della mitologia, il cielo eh, dell'eterno, della divinità, ma sono lì ciascuna a sé stante che rappresenta un fatto, un evento, o meglio, rappresenta un pensiero anche, rappresenta una una motivazione, una tradizione. Cosa Cosa fa Ovidio? Ovidio li prende, li raccoglie tutti insieme e li tratta dando loro una continuità, in realtà, legando storie e personaggi, che in realtà viaggiano staccati. Finora hanno viaggiato staccati da ogni contesto, ognuno per conto suo nell'ambito di quest... del... appunto della mitologia. E allora di queste stelle perse nel... Nel... nel cielo buio fa come tante tessere di mosaico, le accosta, le mette vicino e ne fa un unico grande disegno. E questo è un aspetto eh, che ha avuto una grande importanza nel nella costruzione di quest'opera ovviamente sono storie che rimangono eterne storie fuori dal tempo accadute un tempo forse che continuano ad essere accadute continuamente perché sono le storie dell'eternità diciamo così in un certo senso la narrazione che ne fa Ovidio è una narrazione quindi proprio perché costruisce questa sua storia ne fa una narrazione conseguenziale cioè parte da un inizio e arriva fino ad un certo punto parte dal caos, il caos primordiale eh, che è lo stato, mh, lo stato in cui sono sorti, si, si sono formati sono sorti gli dei praticamente e eh, arriva fino alla storia dell'uomo Fino a ricostruire in un certo senso la storia dell'uomo. Sempre siamo nell'arco della grande mitologia. E anche eh, in questa storia, in questa grande mitologia, abbiamo quest'uomo che viene in un primo tempo creato dagli dèi. Poi, eh, siccome si comporta male, siccome ehm, si comporta empiamente, viene distrutta, l'umanità viene distrutta dagli dèi tramite diluvio, ma restano in vita due due persone, un uomo e una donna, una coppia eh, di persone pie pure alle quali viene poi demandato l'incarico, l'onere di ricostituire una nuova umanità con una modalità, vabbè insomma non stiamo qui a raccontare tutte le storie allora parte da qui ehm, Ovidio in questo suo libro e arriva via via nel tempo ma senza darsi veramente delle scadenze ma arriva in qualche modo fino a storie che riguardano roma e eh, in queste storie arriva poi fino alla morte di giulio cesare che avviene che è avvenuta era avvenuta appunto nel 44 a.C. a proposito siamo in marzo alle id di marzo del 44, eh, no, avanti, eh, sì, del 44 a.C. Uh, alle Idi di marzo, cioè verso la metà, il 15 di marzo diciamo. Ma pensa, eh, <ride> mi è venuto così, mi viene in mente adesso. Allora va bene, mm, questi 250 miti che ha scelto circa, insomma, che ha scelto Ovidio per la sua grande narrazione non sono la complessità la completezza ecco dei miti eh, greci che sono molti di più sono quelli eh, lui ha scelto quelli che parlano di trasformazioni in questo senso sono miti di, di, di grande vitalità eh, non solo perché certo la narrazione è vitale la narrazione è gioiosa vivace ricca di, di, di amore di passione proprio di vita veramente ma anche per questo fatto qui in un certo senso, cioè spesso ci succede di assistere in queste storie a morti che non sono vere morti, ma a trasformazioni in qualcosa d'altro e quindi qualcosa che continua, come se la vita continuasse, come se la presenza di questi soggetti che hanno vissuto questa avventura, questa situazione, questa relazione normalmente con la divinità, eh, non morissero veramente ma continuassero la loro vita sotto altra forma va bene e E vabbè adesso cominciamo a leggere insomma no io vi ho raccontato ho ho fatto un po' di presentazione generale spero di non avervi annoiato abbiamo visto chi era Ovidio ci siamo detti detti, eh, che cos'è questa raccolta raccolta. che cos'è questo questa narrazione che si intitola metamorfosi appunto e passiamo quindi alla lettura la prima storia che ho scelto è quella di una ninfa la ninfa io si chiama proprio così eh, la ninfa si chiama io la quale è figlia eh, del fiume inaco che deve trovarsi da qualche parte in grecia evidentemente Eh, Quello che volevo un po' farvi notare, che qui ovviamente io parto con la storia di Io, quindi magari non si noterebbe, però è abbastanza interessante. Eh, La storia precedente a questa trattava di un'altra ninfa, certa Daphne, che era invece figlia di un altro fiume, il fiume Peneo. Ecco, dico questo perché eh, poi nella lettura vi sia chiaro, riuscite a, a... a sentire, accogliere con quale finezza, con quale leggerezza Ovidio riesce a trovare un gancio che lega insieme questi due racconti mitologici, che in realtà, insomma, per conto loro sarebbero ognuno per conto suo. Il racconto di Daphne è appena finito, comincia quello di Io. Vi do qualche... vi do un minutino tiè, di tregua. Eh, di tregua all'orecchio e poi attacchiamo con la storia di Io presa da metamorfosi di Ovidio. C'è un bosco nell'Emonia serrato da ogni parte da forre scoscese. Lo chiamano Tempe. Attraverso questa vallata il peneo che sgorga dalle, falle de, dalle falde del pindo scorre via con le sue onde spumeggianti e giù balzando pesante solleva nebbie che si muovono in leggere fumate e spruzza dall'alto le cime degli alberi e col suo frastuono rintrona a posti vicini e lontani. Questa è la dimora, la sede, il sacrario del grande fiume. Qui, assiso in un antro intagliato nella roccia, il padre di Daphne governava le sue acque e le ninfe che vivevano nelle sue acque. Ed ecco che, incerti se dovevano congratulare con lui o doverlo consolare, Arrivarono dapprima i fiumi della regione. Lo Sperchio, ricco di pioppi, e l'enipeo Irrequieto, e l'Antico Apidano, e i Mitean Friso e le ante, e poi gli altri fiumi, che, per dove li sospinge il loro impeto, portano fino al mare le correnti stanche di tanti rigiri. Soltanto l'Inaco mancava, il quale, ritiratosi nel fondo della sua grotta, Faceva crescere le sue acque col pianto, prostrato dal dolore per la scomparsa della figlia, Io. Non sapeva se fosse ancora in vita o fosse fra le ombre, ma non trovandola da nessuna parte, pensava che non fosse più e in cuor suo temeva il peggio. Giove aveva visto Io che tornava dal fiume paterno e le aveva detto «O Vergine degna di Giove, e che farai beato chissà chi quando ti sposerai, ritirati nell'ombra di quei boschi profondi, e le aveva indicato le ombre dei boschi, ora che fa così caldo e il sole è al punto più alto a metà del suo giro. E non avere paura di ritrovarti sola tra covi di belve, addentrati tranquilla nel folto, che sei protetta da un Dio, e non da un Deuccio qualunque, ma da me.» Che tengo nella grande mano lo scettro del cielo da me che scaglio i fulmini e rabondi. Non mi fuggire! Essa infatti fuggiva. E già si era lasciata dietro i pascoli di Lerna e i campi dell'irceo piantati ad alberi, quando il Dio nascose la terra per un gran tratto sotto una fitta caligine, fermò la sua fuga e le rapì il pudore. In quel mentre giunone rivolse dall'alto lo sguardo verso il centro dell'argolide e accortasi con stupore che in pieno giorno nebbie svolazzanti avevano fatto buio notturno capì che non erano nebbie di fiume o nebbie nate dall'umidità del suolo e si guardò intorno per vedere dove fosse suo marito ben conoscendone le scappate e avendolo colto in fragrante tante volte e poiché non lo trovò in cielo o mi sbaglio o siamo tradite disse e calata giù dall'alto del cielo si posò sulla terra e ordinò alle nebbie di dileguarsi giove aveva presentito l'arrivo della consorte e aveva mutato la figura della figlia di inaco in una in quella di una lustra giovenca anche giovenca essa è bella la figlia di Saturno elogia l'aspetto della vacca, sia pure a malincuore, e fingendo di non sapere, chiede anche chi sia e da dove avvenga e a che armento appartenga. Giove le inventa che è nata dalla terra perché smetta di indagare sulla provenienza e Giunone gli chiede di regalargliela. Che fare? Sarebbe crudele consegnare l'amata. Non farlo sarebbe sospetto da un lato la vergogna consiglia di sì dall'altro l'amore consiglia di no e la vergogna stava quasi per essere vinta dall'amore ma se a colei che era sua sorella e moglie avesse rifiutato la vacca un dono così insignificante c'era il rischio che si capisse che non era una vacca così la dea ebbe in dono la rivale ma non per questo smise di temere e stette in ansia che Giove gliela riportasse via di nascosto, finché non l'affidò a Argo, figlio di Arestore, perché la sorvegliasse. Argo aveva il capo contornato da cento occhi. Questi occhi si riposavano a turno a due per volta, mentre gli altri restavano aperti e continuavano a fare la guardia. In qualunque modo si sistemasse, Egli guardava dalla parte di io. Anche se le voltava le spalle, aveva sempre io sotto gli occhi. Di giorno le permetteva di pascolare. Quando il sole si inabissava dietro la terra, la metteva al chiuso, con un'indegna cavezza intorno al collo. Di fronde d'alberi e di erba amara si pasceva l'infelice io, e invece che su un letto si coricava sul suolo che non sempre aveva una coltre erbosa e si abbeverava a fiumi fangosi. E se poi voleva tendere verso Argo le braccia per supplicarlo, non aveva delle braccia da tendere verso Argo e quando tentava di lamentarsi, dalla bocca le uscivano muggiti e restava intimorita a quel suono, spaventandosi della sua propria voce e venne alle rive su cui tante volte aveva giocato, alle rive dell'inaco. E come scorse nell'acqua il muso e le strane corna, si impaurì e si ritrasse sbigottita. Le naiadi e l'inaco stesso ignoravano chi fosse, ma essa seguiva il padre, seguiva le sorelle e permetteva che la toccassero e si metteva in mostra. Il vecchio inaco colse delle erbe e gliele polse, Essa leccò le mani del padre, impresse baci sui palmi e si mise a lacrimare e se fosse riuscita ad articolare parole avrebbe invocato aiuto e rivelato il suo nome e la sua disavventura. Invece di parole furono lettere da lei tracciate sulla sabbia col piede ad assolvere il triste compito di rivelare la sua trasformazione. «Povero me!» esclamò inaco il padre e aggrappandosi alle corna e al collo della giovenca bianca come neve la quale gemeva povero me ripeté sei tu la figliola mia che ho cercato per tutto il mondo minor dolore mi davi non ritrovata che ritrovata tu taci e non dici nulla in risposta a quello che dico ma solo emetti sospiri dal profondo del petto E unica cosa che puoi, alle mie parole rispondi con muggiti. E io, che ignaro, ti preparavo le nozze e la fiaccolata nuziale e speravo di avere un genero prima di tutto e poi dei nipoti. Ora ti toccherà avere per marito un toro, avere un figlio da un toro. E neppure posso por fine a un così grande dolore uccidendomi. Ho la sventura di essere un Dio. La porta della morte mi è preclusa, e così il mio lutto durerà per tutta l'eternità. Argo costellato di occhi la scaccia, mentre così si lamenta, e strappata la figlia al padre, la sospinge verso altri pascoli. Poi si piazza a distanza in cima alla vetta di un monte, e di lassù seduto, scruta da tutte le parti». Ma il re degli dèi non può più sopportare che io, discendente di Foroneo, soffra tanto e chiama Mercurio, il figlio che gli fu partorito dalla pleia dell'Uminosa, e gli ordina di uccidere Argo. Un attimo e Mercurio ha già le ali ai piedi, in mano la magica bacchetta che infonde il sonno e il copricapo sui capelli così acconciato cala dalla rocca del padre giove sulla terra lì si toglie il copricapo e depone le ali conserva soltanto la verga e con questa fingendosi un pastore sospinge per campi fuori mano caprette che ruba mentre passa e suona una canzone su uno strumento fatto unendo canne argo il guardiano agli ordini di giunone rimane affascinato da quei nuovi suoni chiunque tu sia potresti anche sederti con me su questa roccia dice e infatti in nessun altro posto c'è un'erba più grassa per le bestie e vedi c'è un'ombra ideale per un pastore il nipote di atlante si siede e chiacchierando di molte cose lo intrattiene mentre la giornata trascorre e suonando canzoni sulle canne congiunte tenta di addormentare quegli occhi vigilanti quello però si sforza di resistere al molle sonno e per quanto il sopore gli scenda su una parte degli occhi pure col resto continua a vegliare e anzi dato che la zampogna è stata inventata da poco chiede anche in che modo sia stata inventata e allora Mercurio dice: Sui gelidi monti dell'Arcadia, tra le amadriadi di Nonacre, c'era una naiade famosissima che le compagne chiamavano Siringa. Più di una volta era riuscita a sfuggire alle insidie dei satiri e dei tanti dei che vivono nelle selve ombrose o nella fertile campagna. Seguace di Diana, la dea di Ortigia, Si era votata anche alla castità e vestiva anche alla maniera di Diana, tanto che c'era da confondersi e da scambiarla per la figlia di Latona se non fosse che lei aveva un ago di corniolo mentre l'altra ha un arco d'oro. Malgrado questo, ci si confondeva lo stesso. Pan vide costei che tornava dal colle liceo e. Col capo ricinto di ispide fronde di pino, le disse queste parole. Restava da riferire le parole e raccontare come la ninfa, sorda alle preghiere, fuggisse per le forre finché non giunse al placido, sabbioso fiume Radone, e come, qui, impedendole il fiume di proseguire la corsa, pregasse le acquatiche sorelle di trasformarla. E come Pan quando credeva ormai di averla presa, stringesse al posto del corpo di siringa un ciuffo di canne palustri e si mettesse a sospirare. E allora l'aria, vibrando dentro le canne, produsse un suono delicato simile a un lamento e il Dio, incantato dalla dolcezza di quella musica mai udita prima, disse «Ecco come continuerò a stare in tua compagnia» e saldate tra loro con cera alcune cannucce di disuguale lunghezza mantenne allo strumento il nome della fanciulla Siringa queste cose stava per dire Mercurio il dio del Cillene quando vide che tutti gli occhi di Argo avevano ceduto e tutti gli sguardi erano velati dal sonno subito rattiene la voce e rafforza il sopore accarezzando con la magica verga le palpebre illanguidite e risolutamente con la spada a forma di falce lo colpisce mentre è lì che tentenna dove la testa confina col collo e lo butta giù insanguinato dal suo macigno facendogli macchiare di sangue la rupe scoscesa o argo tu giaci e spento è lo sguardo che avevi in tante pupille. Uguale notte grava sui tuoi cento occhi. Giunone, figlia di Saturno, prende questi occhi e li fissa sulle penne del pavone a lei sacro, costellandogli la coda di gemme sfavillanti. Poi, ardendo d'ira, prontamente si sfoga, facendo apparire dinanzi agli occhi e alla mente della rivale argolica l'orribile Erinni. Cacciandole nel petto un invisibile pungolo e facendola correre atterrita per tutto il mondo. E ormai non restava a Dio che giungere anche a te, O oh Nilo, in quella corsa smisurata. Appena giunse, si buttò in ginocchio sulla sponda, rovesciò il collo all'indietro e levando, unica cosa che poteva, lo sguardo verso gli astri, con gemiti e lacrime e muggiti penosi, parve lamentarsi con Giove e pregarlo di porre fine alle sue sventure. E Giove getta le braccia al collo della sua consorte e la prega di mettere finalmente termine a quella punizione. Per il futuro non temere, le dice, Costei non ti darà mai più dispiaceri e chiama a testimone la palude dell'ostige. Come la dea si placa, Io riprende l'aspetto di una volta e torna come era prima. Cadono le setole dal corpo, le corna rientrano, il cerchio dell'occhio si restringe, si ritira il muso, ricompaiono le braccia e le mani e lo zoccolo si dissolve, rifluendo in cinque unghie. Nulla resta in lei della vacca tranne il candore della figura e, felice di servirsi di due soli piedi, la ninfa si drizza ed esita a parlare per paura di muggire come una giovenca e timidamente riprova ad usare la favella per qualche tempo perduta. Ora è una dea famosissima, venerata dalle folle vestite di lino. Ecco avete sentito questa era la storia della ninfa io figlia del fiume Inaco e i fiumi hanno, hanno figlie che sono ninfe e, e sono tutte piccole divinità ce ne sono un'infinità effettivamente se ci pensate perché quanti sono i fiumi quante figlie avranno che, che girano che vanno le onde le ondine le... Eh, e sono... Eh... E appunto ce ne sono moltissime queste, e queste ninfe che devono essere tutte quante molto belle evidentemente sono una tentazione per gli dèi, per Giove in particolare il quale, il quale sappiamo non si sa trattenere. In effetti eh, molte di queste storie... Ah scusate finché io faccio questi miei interventi di mezzo e prima della prossima lettura ho aperto la linea telefonica 049 880 90 20, per chi volesse così condividere qualcosa dicevo che molte di queste storie narrate narrate nelle metamorfosi sono storie di amori, di amori violenti anche come questi avete sentito veri e propri stupri sostanzialmente che gli dei eh, e Giove in testa mettono in pratica nei confronti appunto di ninfe di donne mortali anche della quale, delle quali si, si invaghiscono pazzamente e alla cui tentazione eh, non, sanno, non sanno porre a freno, non ci tentano nemmeno veramente di porre a freno alle tentazioni, quando gli viene voglia gli viene voglia appunto e ricorrono ad ogni stratagemma per avere ciò che vogliono. Di solito le ragazze, le ninfe scappano, non tutte, ma quasi tutte scappano e vengono prese in qualche modo con l'inganno o con la forza. Questa storia che abbiamo appena letto è un po' curiosa perché ne comprende un'altra che è quella di, mm, di Pan e della, e della ninfa siringa e, e anche questa però è una storia, cioè, è una, è una storia che come dire, ha lo stesso tipo di, di, eh, questo, questo, questo tipo di andazzo Pan, il dio Pan, si invaghisce della ninfa siringa la quale però essendo seguace di Diana eh, si è dedicata a lei, alla caccia, al vivere vivere boschivo, non vuole l'amore, tant'è vero che si è votata alla verginità e quando si trova questa ragazza eh, così in difficoltà perché Pan la sta per raggiungere chiede di essere trasformata e anche lei viene trasformata in canne palustri da cui eh, Pan ricava la siringa appunto questo era il nome ehm, non so se anche greco ma sicuramente latino per il, il flauto a canne a canne di, di diversa lunghezza. il famoso flauto di pan insomma la siringa eh, va bene allora queste questa è la prima storia che ci siamo raccontati la storia di, di dei ampiamente umanizzati eh. Giove che rincorre le ragazze, Giunone che si arrabbia con Giove e si vendica sulla ragazza, Eh, insomma, ed è è tutto un percorso di di questo tipo, quello che troviamo in questi miti. La prossima storia, invece, eh, è molto più drammatica, molto più, anche come dire, avventurosa, ehm, carica di, di emozione, forse la più eh, per qualcuno la più bella, ma sicuramente una delle più ehm, emotivamente importanti del, eh, delle metamorfosi ed è quella che viene esattamente dopo questa che abbiamo appena sentito. Quindi vi do ancora un mi prendo ancora appunto un minuto di pausa. E dopodiché attacchiamo con la storia di, di Fetonte. Um, vediamo un attimo. Sì, ah, ecco sì, una cosa volevo prima dirvi nel gran finale. Nel gran finale eh, Ovidio ci fa sapere che eh, io, arrivata inseguita dalla furia delle erinni, cioè di queste queste appunto furie che creano la, la pazzia che creano la, la, l'orrore la, la paura il terrore eh, quindi seguita, e quindi che giunone le aveva lanciato contro sempre per vendetta ehm, inseguita dalle da, da rini arriva fino al nilo dopodiché giove insomma riesce a pacificare la moglie e la ragazza ritorna ad essere donna e poi dice, dice qui l'autore Ora è una dea famosissima venerata dalle folle vestite di lino. Questa dea famosissima sarebbe Iside venerata dagli egiziani eh, vestiti di lino, per l'appunto sono gli egiziani. Bene, e eh, da qui ripartirà la prossima eh, narrazione. Secondo una credenza, da lei, fecondata dal seme del grande Giove, nacque poi Epafo, il quale ha templi in tante città accanto alla madre. Pari per fierezza e danni, ad Epafo era Fetonte, figlio del sole. E un giorno che questi, superbo per avere un simile padre, si vantò di essere superiore a lui, Epafo, il nipote di inaco non lo tollerò e rispose sciocco tu credi a tutto quello che ti dice tua madre e vai tronfio di un padre immaginario Arrossì tonte e pieno di vergogna represse lo sdegno e andò a riferire alla madre climene quella calunnia e le disse cosa che ti addolorerà ancor più madre mia io che sono così franco così orgoglioso ho dovuto tacere Non sopporto l'idea che qualcuno abbia potuto insultarmi a questo modo senza che potessi ribattere. E perciò, tu, se è vero che sono di stirpe celeste, dammi la prova di così illustri natali e mostrami che mio posto è il cielo. Così disse, ed avvinse con le braccia il collo della madre, e la scongiurò, per il bene suo e per quello di Merope e per quello delle proprie sorelle ancora da maritare, di dargli un segno del vero padre climene non si sa se spinta più dalla preghiera del figlio o dall'ira per essere stata messa sotto accusa levò al cielo tutte e due le braccia e guardando diritto verso il sole esclamò per questo fulgore splendido di raggi balenanti che ci vede e ci ode io ti giuro figlio che tu sei nato da questo sole che ti sta di fronte da questo sole che regola la vita sulla terra se quel che dico è menzogna. Mai più Egli mi consente di guardarlo e sia questo per i miei occhi l'ultimo giorno. Del resto, non ti ci vorrà molto a trovare la casa di tuo padre. Il luogo dove dimora e da dove sorge è vicino alla nostra regione. Se così ti aggrada, vai e informati da Lui direttamente. Balza su lieto, fetonte, dopo queste parole della madre, tutto preso dall'idea del cielo. Lascia la sua Etiopia Traversa l'India e si stende sotto le vampe solari e prestamente arriva dove sorge suo padre. In realtà, qui finisce il libro primo, inizia il libro secondo, ma come avete sentito, come dicevamo prima, la storia continua perché dice: La reggia del sole si levava alta con le sue immense colonne, tutta scintillante d'oro e di rame dai bagliori di fiamma lucido avorio rivestiva il frontore. la porta a due battenti mandava sprazzi d'argento l'arte superava la materia su quella porta infatti vulcano aveva cesellato le distese marine che ricingono la terraferma e l'orbe terrestre e il cielo che la sovrasta l'acqua a dei azzurri tritone che suona immutevole proteo e geone che con le sue tante braccia pren, preme enormi dorsi di balene e doride con le sue figlie di cui alcune si vedono nuotare altre star sedute su scogli ad asciugarsi i verdi capelli qualcuna navigare in groppa a un pesce non hanno tutte lo stesso viso ma nemmeno diverso come deve essere trattandosi di sorelle la terra Porta uomini e città e boschi, animali e fiumi e ninfe con le altre divinità della campagna. Sopra è raffigurato il cielo che brilla di luci. Sei costellazioni sul battente destro e altrettante su quello sinistro. Qui giunse, per una via in salita, il figlio di Climene e appena entrò nella nella dimora del discusso genitore subito si recò al suo cospetto. Fermandosi però a distanza, più da vicino non ne sosteneva la vista. Il sole sedeva, avvolto in un manto purpureo, su un trono scintillante di fulgi di smeraldi. A destra e a sinistra stavano il giorno e il mese e l'anno e i secoli e le ore, disposte a uguale distanza l'una dall'altra. Stava la primavera incoronata di fiori, stava l'estate, nuda, che portava ghirlande di spighe e stava l'autunno imbrattato di uva calpestata e l'inverno ghiaccio con i bianchi capelli irriciditi con i suoi occhi con cui scorge ogni cosa il sole seduto al centro vide il giovane intimorito da tutte quelle novità e gli disse come mai sei venuto che cosa cerchi su questa rocca fetonte rampollo mio che mai rinnegherei Rispose fetonte. O oh luce comune del mondo immenso, Febo padre, se mi concedi di usare questa parola e se Climene non dice il falso per nascondere una colpa, dammi una prova, o oh genitore, grazie alla quale ognuno sappia che sono davvero tuo figlio e levami questo dubbio dal cuore. Allora il genitore si tolse i raggi che gli sfolgoravano tutti intorno al capo lo invitò ad avvicinarsi e abbracciatolo disse: Non c'è ragione che io neghi che sei mio, e Climene ti ha detto il vero sulla tua nascita. E per levarti ogni dubbio, chiedi quello che vuoi e lo terrai. Io te lo concederò. Tu, palude su cui giurano gli dèi, sconosciuta ai nostri occhi, sii testimone di questa promessa aveva appena finito che quello gli chiese il cocchio e il permesso di guidare per un giorno i cavalli dai piedi alati si pentì il padre di avere giurato e scuotendo tre o quattro volte il capo luminoso esclamò parole folli ti ho detto se ora questo tu mi dici oh, si potesse non dare quel che si è giurato credimi figlio questa è l'unica cosa che vorrei rifiutarti dissuadere però è permesso. Pericoloso è quello che vuoi. Grande cosa chiedi, fetonte. Una cosa che non si confà né a queste tue forze né a questa tua età così tenera. Vuole il destino che tu sia un mortale. Non è da mortale ciò che desideri. Tu non sai, ma nemmeno un Dio potrebbe ottenere quello a cui aspiri tu. Che ognuno abbia le pretese che vuole, ma è certo che nessuno all'infuori di me sa stare sul cocchio fiammeggiante. Neppure il signore del vasto Olimpo, che scaglia furiosi fulmini con la terribile mano, saprebbe guidare questo cocchio. E che cosa abbiamo di più grande di Giove? Ripida è all'inizio la via, tanto che a fatica vi s'inerpicano i cavalli pur freschi al mattino. A metà, è altissima nel cielo, e molte volte io stesso provo timore a guardare di lassù il mare e la terra, e il petto mi trepita di paura e sgomento. L'ultimo tratto è una china strapiombo che richiede mano ferma. Allora, perfino Teti, che mi accoglie al termine delle sue onde, teme sempre che io debba precipitare. Aggiungi che senza sosta il cielo gira vorticosamente trascinando le alte stelle e facendole turbinare io avanzo contro il turbine senza lasciarmi travolgere da quella spinta a cui null'altro resiste e corro in senso contrario al suo rapido giro immagina di avere il cocchio che farai riuscirai ad avanzare contro il roteare dei poli senza che la velocità del cielo ti porti via forse pensi che lì ci siano boschi sacri e città di dei e templi ricchi di doni si passa attraverso insidie e figure di bestie feroci e per quando tu segua la via giusta senza sbagliare pure dovrai avventurarti tra le corna del toro rivolto contro di te e attraverso l'arco dell'arciere demonia e le fauci del furioso leone e attraverso lo scorpione che piega le chele crudeli con un lungo giro e il granchio che piega le sue chele da un'altra parte. E come farai a controllare i cavalli, focosi per quelle fiamme che hanno in petto e che soffiano fuori dalla bocca e dalle froge? A stento obbediscono a me quando i loro animi indomiti si sono riscaldati e il collo si ribella alle briglie. Sta dunque attento, figlio, perché non sia proprio io a farti un favore funesto. E finché siamo in tempo, cambia la tua richiesta. Per credere di essere del mio sangue, tu vuoi, è vero, una prova sicura. La prova sicura è questo mio timore. Il mio paterno sgomento dimostra che sono tuo padre. Guarda, guarda il mio volto, e potessi tu figgermi gli occhi nel petto e cogliere l'ansia paterna che ho dentro, Infine, guarda di quante cose è ricco il mondo intorno e di tanti e così grandi beni del cielo e della terra e del mare chiedi qualcosa, nulla ti rifiuterò. Questo solo ti scongiuro di non domandarmi che veramente va chiamato una pena, non un onore. Una pena, fetonte, mi chiedi come favore. Perché mi getti le braccia al collo per blandirmi insensato non dubitare, avrai, l'abbiamo giurato sulle onde dello Stige, qualunque cosa desideri, ma esprimi un desiderio più saggio. Lo aveva ammonito, ma il giovane non vuol sentire discorsi e insiste nella sua idea e smania dalla voglia di guidare. E allora, dopo aver indugiato il più possibile, il genitore lo conduce all'alto cocchio, dono di vulcano. D'oro era l'asse, d'oro la stanga, d'oro il cerchio delle ruote, d'argento la serie di raggi. Lungo i giochi, topazzi e gemme poste in fila rimandavano al sole sfaviglianti bagliori. E mentre l'audace fetonte contemplava stupito queste cose e ne studiava i particolari, Ecco che dall'Oriente lucente l'aurora puntuale spalancò i battenti purpurei e l'atrio pieno di rose. Fuggono le stelle e Lucifero alla retroguardia lascia per ultimo il campo del cielo. appena vide lucifero scendere verso terra e il mondo tingersi di rosso e la faccia della luna sfocata quasi svanire il titano comandò alle ore veloci di aggiogare i cavalli prontamente le dee eseguirono l'ordine e dalle alte stalle condussero fuori i destrieri pasciuti di succo d'ambrosia che sbuffavano fuoco e misero loro i morsi tintinnanti Allora il padre spalmò un sacro medicamento sul volto del figlio perché tollerasse le vampe voraci, gli pose sulla chioma i raggi e di nuovo emettendo sospiri d'ansia dal petto, presagendo sventura, disse «Se puoi seguire almeno questi consigli di tuo padre, evita, ragazzo mio, di spronare e serviti piuttosto delle briglie» già tendono a correre di suo, è difficile frenare la loro foga e cerca di non tagliare direttamente le cinque zone del cielo. C'è una pista che si snoda obliquamente con una gran curvatura e resta compresa entro tre zone senza toccare né il polo australe né l'orsa dalla parte del d'Aquilone. Passa di lì, vedrai chiaramente le tracce delle ruote, e perché il cielo e la terra ricevono pari e giusto calore, non spingere in basso il cocchio e non lo lanciare troppo in alto nel cielo. Spostandoti troppo verso l'alto, bruceresti le dimore celesti, verso il basso, la terra. A mezza altezza andrai sicurissimo. E bada che le ruote non piegino troppo a destra, verso il serpente contorto, o non ti conducono troppo a sinistra, giù, verso l'altare. Tienti fra l'uno e l'altro. Per il resto mi affido alla fortuna. Che ti aiuti e pensi a te, spero, meglio di quanto sappia fare tu stesso. Mentre parlo, la notte umida ha toccato la meta segnata sulle coste di Ponente. Non ci è permesso indugiare. Tocca a noi. L'aurora scacciate le tenebre risplende. Afferra le briglie, ma... Se puoi cambiare parere, serviti dei miei consigli e non del mio cocchio finché sei in tempo e ancora sei qui su un terreno solido e non non ancora calchi, inesperto, questo carro che purtroppo hai scelto. Lascia dare a me la luce alla terra mentre tu guardi al sicuro. Balza fetonte col suo giovane corpo sul cocchio volante, tutto impettito, felice, di stringere finalmente in mano le briglie e di lassù ringrazia l'afflitto genitore frattanto Piroente ed Eo ed Etone gli alati cavalli del sole e il quarto Flegonte riempiono l'aria di fiammeggianti nitriti e scalpitano percuotendo con gli zoccoli il cancelli non appena Teti che non sa quale destino attende suo nipote li apre dischiudendo loro gli spazi del cielo immenso si slanciano fuori e agitando le zampe per l'aria squarciano la cortina di nebbie e sollevandosi sulle ali sorpassano gli euri che nascono anch'essi da quella parte ma il peso è leggero non è quello che conoscono i cavalli del sole il giogo non grava su di loro come di solito fa e come senza opportuna zavorra le navi di curve traballano e instabili perché troppo leggere sbandano per il mare, così il carro, privo del suo peso consueto, sobbalza per l'aria con grandi scosse e quasi sembra un carro vuoto. Appena se ne accorgono, i quattro destrieri si scatenano, lasciando la pista usuale e smettono di correre in modo ordinato. Lui si spaventa e non sa da che parte tirare le briglie che si è fatto affidare non sa più dov'è la strada e anche se lo sapesse non riuscirebbe a controllarli quando poi l'infelice fetonte si volse a guardare dall'alto del cielo la terra che si stendeva in basso lontana, lontanissima impallidì e un improvviso sgomento gli fece tremare le ginocchia e in mezzo a tutta quella luce un velo di tenebra gli calò sugli occhi già vorrebbe non aver mai toccato i cavalli del padre già si pente di avere avuto la prova della sua origine e di avere prevalso insistendo già preferirebbe che dicessero che sua madre che suo padre è merope e intanto è trascinato via come una nave sbattuta da furioso borea che il pilota abbia rinunciato a dirigere rimettendosi agli dèi e alle preghiere che fare Dietro le spalle si è lasciato buona parte del cielo, ma davanti ce n'è di più. Mentalmente, misura i due tratti, e ora guarda dinanzi verso ponente, dove il destino gli nega di giungere, ora guarda indietro verso levante. Non sapendo decidere, resta impietrito, non molla le redini, né ha la forza di tirarle, e nemmeno conosce i nomi dei cavalli. Per giunta, sparse qua e là per il cielo screziato, vede rabbrividendo figure di animali mostruosi c'è un punto dove lo scorpione incurva le sue pinze in due archi e dalla coda alle branche stende le sue membra per lo spazio di due costellazioni quando il fanciullo lo vede che tutto trasuda di nero veleno e minaccia di colpirlo con la punta d'uncino smarrito e gelato dallo spavento lascia andare le briglie e appena queste allentandosi sfiorano la groppa ai cavalli i cavalli si mettono a correre a caso e non impedendoglielo nessuno vanno per sconosciute regioni dell'aria e per dove rispinge la foga per lì si precipitano cozzano contro le stelle infisse nella volta del cielo trascinano il carro per luoghi sperduti e ora si slanciano verso l'alto ora si buttano a precipizio giù per i cammini in declivio riavvicinandosi alla terra Con stupore la luna vede i destrieri del fratello passare al di sotto dei suoi e le nuvole ribollono e fumano. I punti più alti della terra cominciano a prendere fuoco. Il suolo perde gli umori, si secca e si fende. I pascoli si sbiancano, alle piante si bruciano le fronde e la messe inaridita fa da esca al flagello che la divora. Ma questo è niente. Ecco che le grandi città vanno distrutte con le loro mura e gli incendi riducono in cenere intere regioni con le loro popolazioni. Bruciano i boschi con i monti. Un rogo immenso è l'Etna, aggiunto fuoco a fuoco. Ardono il Parnaso dalle due cime, e l'erice, e il cinto, e l'otri, e il Rodope, finalmente sgombro di nevi, e il Mimante, e il Dindimo, il Micale, e il Citerone fatto per i sacri riti. Neppure la Scizia si salva, malgrado il suo freddo. Il Caucuso brucia, come l'ossa e il pindo e l'olimpo più grande di entrambi e le alpi sublimi e l'appennino rannuvolato. E così Fetonte vede la terra accesa da tutte le parti e non resiste più a tutto quel calore, respira affolate infuocate che salgono su come da una profonda fornace e si accorge che anche il suo cocchio si fa incandescente non riesce più a sopportare le ceneri e i getti di faville è avvolto completamente da un caldo fumo e immerso in quella caligine color di pece non sa più dove stia andando né dove sia mentre i cavalli alati lo trascinano dove a loro pare Dicono che fu allora che il popolo degli Etiopi, per l'affluire del sangue a fior di pelle, divenne di colore nero. Fu allora che la Libia, evaporati tutti gli umori, divenne un deserto. Allora le linfe, con i capelli scompigliati, piansero la scomparsa delle fonti e dei laghi. La Beozia non trova più la fonte Dirce, Argo la fonte Amimone, Efire e le acque della fonte Pirene. E neppure i fiumi che hanno avuto in sorte sponde distanti l'una dall'altra si salvano. Il Tanai fuma perfino al centro della sua corrente, e così il vecchio Peneo, e il Caico nel regno di Teutrante, e il veloce Ismeno, e l'Erimanto nel legno di Feceo, e lo Xanto destinato ad ardere una seconda volta, e il biondo Licorma, e il Meandro che si diverte a fare curve alle sue onde e il Mela della Migdonia e l'Eurota di Tenaro. Il Nilo fugge atterrito ai margini del mondo e nasconde il capo, che non si è più riusciti a ritrovare. Le sue sette foci restano asciutte, polverose, sette letti senza acqua. Uguale destino prosciuga l'Ebro e lo Strimone, nella regione dell'Ismaro e i fiumi dell'Occidente, il Reno il Rodano e il Po e il Tevere, a cui è riservato il dominio del mondo dappertutto il suolo si spacca e attraverso gli squarci la luce penetra nel tartaro atterrendo il re degli inferi e la sua consorte. Il mare si contrae e dove poco fa c'erano distese d'acqua ora ci sono distese di arida sabbia e i monti coperti prima da alto mare spuntano fuori qua e là venendo ad accrescere il numero delle cicladi. I pesci si ritirano sul fondo e i ricurvi delfini non osano più balzare fuori dall'acqua come è loro abitudine. Corpacci di foche tramortite galleggiano rovesciati sul dorso. Perfino Nereo e Doride con le loro figlie, si racconta, cercarono rifugio dentro grotte, ma anche queste erano calde. Tre volte Nettuno si azzardò a tirar fuori dalle onde la faccia truce e le braccia. Tre volte non riuscì a sopportare l'aria infuocata. Alla fine la madre terra attorno alla quale si erano strette tutte le acque sia le acque del mare sia le fonti consunte che da ogni parte cercavano di rintanarsi nelle sue viscere oscure levò a fatica il volto arida fino al collo si portò una mano alla fronte e con un gran sussulto che fece tremare ogni cosa si assestò un po' più in basso di quel che suole e disse con voce infiocchita, «Se così è deciso, e se l'ho meritato, che aspettano i tuoi fulmini, o oh re degli dèi? Se di fuoco devo perire, concedimi di perire colpita dal fuoco tuo e la rovina sarà più sopportabile». Posso appena aprire la bocca per dire queste parole. Una vampata l'aveva quasi soffocata. Ecco, guarda le mie chiome strinate, e quanta cenere negli occhi, quanta sulla faccia! Così ricambi, così ricompensi la mia fertilità e i miei servigi, io che sopporto i tagli dell'aratro adunco e dei rastrelli e mi affatico tutto l'anno, io che fornisco foglie per il bestiame e messi alimenti pacifici per il genere umano e anche incenso per voi sì per voi ma ammesso che io meriti questa fine che male hanno fatto le acque che male ha fatto tuo fratello nettuno perché il mare che gli ha toccato in sorte cala e si discosta ancora di più dal cielo e se non ti commuovi né per tuo fratello né per me abbia almeno pietà del cielo che è tuo guardati di qua e di là i poli fumano tutti e due e se il fuoco li rovinerà la vostra reggia crollerà guarda perfino atlante non ce la fa più a sorreggere sulle spalle l'asse del cielo ormai incandescente se finisce il mare se finisce la terra e la reggia del cielo torniamo alla confusione dell'antico caos salva dalle fiamme quello che resta se ancora resta qualcosa «Pensa all'universo!» Qui la terra attacque. Non avrebbe del resto più potuto resistere ai vapori e dire altro e ritirò il volto dentro se stessa in recessi più vicini al regno delle ombre. Allora il Padre Onnipotente, chiamati a testimoni gli dei, compreso il sole che aveva prestato il carro, che tutto sarebbe perito di morte crudele se non interveniva, salì in cima alla rocca da cui suol far calare sulla terra i banchi di nubi, da cui far rimbombare i tuoni e vibra e scaglia le folgori. Ma in quell'occasione non ebbe né nubi da far calare sulla terra, né pioggia da far cadere dal cielo. Tuonò, no. e librato un fulmine all'altezza dell'orecchio destro lo lanciò contro il cocchiere sbalzandolo via dal carro e dalla vita e arrestando l'incendio con una spietata fiammata atterriti i cavalli si impennano e con uno strappo liberano il collo dal giogo, spezzano i finimenti e fuggono qui cadono i morsi lì l'asse di velto dalla stanga di qua i raggi delle ruote e per un gran tratto si disperdono i resti del cocchio fracassato. Petonte, con la fiamma che gli divora i capelli rosseggianti, precipita girando su se stesso e lascia per l'aria una lunga scia come a volte una stella può sembrare che cada, anche se non cade, giù dal cielo sereno. Finisce lontano dalla patria, in un'altra parte del mondo, nel grandissimo Po, che gli deterge il viso fumante. Le naiadi d'Occidente seppelliscono il corpo incenerito dalla folgore a tre punte, e sulla lapide scrivono dei versi. Qui giace fetonte, auriga del cocchio di suo padre. Non seppe guidarlo e cadde, ma fu impresa grandiosa. Il padre, invece, affranto, aveva nascosto il proprio volto contratto dal dolore e, se dobbiamo crederci, dicono che tutto un giorno trascorse senza sole. Luce facevano i bagliori degli incendi, a qualcosa a meno servì quella catastrofe. Quanto a Climene, dopo che ebbe detto tutte le cose da dire per una disgrazia così grande, folle nel suo lutto, stracciatesi le vesti, andò in giro per tutto il mondo alla ricerca dapprima del corpo inanimato poi delle ossa e alla fine ritrovò le ossa sepolte su una riva straniera e si accasciò sul tumulo e inondò di lacrime il nome che lesse sul marmo scaldandolo col seno scoperto E torniamo a noi. Allora, questa era la storia di Fetonte, figlio del sole, che tanto osò, un po' troppo probabilmente. Osò. Eh, è un po' i miti. Si sa, hanno di solito nascondono normalmente dei significati, delle intenzioni diverse. Eh, qui c'è una cosa da dire, in realtà e ah, scusate nel frattempo adesso abbiamo finito le letture ho aperto la linea 049 880 90 20 per chi volesse eventualmente scambiare uh, un'opinione una, una condivisione um, dicevo che appunto normalmente i miti narrano di qualcosa qualcosa che molto spesso uh, attiene alla, al profondo dell'uomo in questo caso eh, sembra, dicono alcuni, ehm, alcuni ricercatori, che probabilmente quella che viene narrata dalla storia, con la storia di Fetonte è una memoria antica, tramandata da, da non si sa quando, tramandata prima oralmente e poi via via trasformata in storia sempre più ampia e complessa e poi arricchita eh, evidentemente dalle capacità artistiche, poetiche degli autori. Eh, è una, una narrazione probabilmente di eh, un qualche fenomeno naturale vissuto in, nell'antichità potrebbe essere per esempio la caduta di un asteroide secondo alcuni eh, che dovrebbe aver causato danni molto pesanti evidentemente secondo altri dato che si parla di questa rovina generale secondo altri è ancora memoria invece di cose anche qui tramandate legate alla scomparsa della mitica Atlantide legate al, all'esplosione e questo è un fatto invece provato del vulcano di Santorini l'isola di Santorini è una delle cicladi fra l'altro le cicladi sono anche nominate in questo racconto eh, un'isola delle cicladi che era un enorme vulcano che boh, eh, non sì, no, sto pensando a quanto tempo fa, francamente eh, non ho verificato e non me lo ricordo. Comunque un enorme vulcano che nell'antichità esplose letteralmente. Eh, ciò che rimane oggi di Santorini è effettivamente una fetta di una enorme caldera da vulcano. E in mezzo mm, è sorta un isolotto nuovo che è un vulcano, effettivamente. Non, mediamente attivo, non attivo che erutta, però eh, un, un vulcano solforoso quindi è una zona, una zona vulcanica e l'esplosione di Santorini è noto che distrusse un'intera civiltà, eh, quindi, e probabilmente anche fece sparire delle terre, la, appunto la Mitica Atlantide, quindi anche questa narrazione di di, di distruzione potrebbe essere in qualche modo memoria di antichi eventi ecco è narrata in questo modo così fantastico e eh, mitico nel senso più ampio del termine con l'intervento delle divinità quindi con l'intervento delle divinità e con l'intervento di questo giovane fetonte che vuole andare oltre le sue possibilità storie dell'uomo che vuole andare oltre le sue possibilità ce ne sono molte in letteratura e questa potrebbe essere anche una di quelle l'uomo che vuole andare oltre le sue possibilità e che non può oggettivamente non può l'uomo non è come un dio non è, l'uomo non è dio è un po' quella mh, se vogliamo metterla così ehm, fetonte non può fare ciò che fa il sole perché il sole è un dio fetonte è un mortale e glielo dice anche il padre a un certo momento mannaggia gli dice io ho giurato ho fatto quel giuramento sulla palude Stigia che è l'unico giuramento valido per gli dèi al quale non possono, non possono dal quale non si possono ritirare ho fatto questo giuramento ma ti dico che tu sei un mortale non sei in grado di affrontare questo gli dèi stessi avrebbero difficoltà ma tu sei un mortale, non puoi arrivare a tanto. È un po' la vecchia storia, no? La vecchia storia che ritorna eh, dell'uomo che vuole andare oltre le sue possibilità e e va normalmente a finire così. Questa storia di Fetonte è una storia molto molto nota, molto riportata, molto conosciuta. Eh, È richiamata anche da Dante. È richiamata da Dante nel... Beh, più volte in realtà. Ma quello più noto è un, un richiamo che fa nel Purgatorio, appunto nella Divina Commedia, nel Purgatorio, quando mh, vede, descrive un car- il carro della Chiesa e mh, crea una similitudine fra il carro della Chiesa, portato da pastori simoniaci verso il precipizio, e, e' appunto il carro del sole mal condotto da, da Fetonte che eh, va anch'esso alla distruzione. Così, questa è una curiosità. Eh, un'altra cosa così anche interessante è come Ovidio si serva di questo racconto per mettere in risalto tutte le, le conoscenze, eh, anche scientifiche dell'epoca, sulla... Sulla cosmogonia un po' no, dell'epoca, e qual è, quali sono i percorsi del Sole che viene su dall'India e cala dentro il mare, ehm, fa tutto questo giro in alto, passa tra le tali costellazioni, questa, quella, mette, emette con nomi un po' diversi da quelli che conosciamo oggi, ma alcuni rimangono: lo Scorpione ehm, e, e quindi e fa, e il, il, il Cancro, e fa passare queste, questo carro del Sole fra le varie costellazioni. Quindi, con tutta una con tutta una certa una certa idea di quello che è il sole c'è addirittura un certo momento avete sentito in cui la luna si stupisce di vedere suo fratello il sole passare sotto di lei quindi il sole si avvicinerebbe talmente alla terra da passare addirittura sotto la luna il che sta un po' a significare che forse un'idea precisa delle dimensioni e delle qualità del sole non, non c'era o forse è soltanto parte della, dell'inventiva narrativa di, di Ovidio questa. Va bene, um, un po' di musica, intratteniamoci così. Vediamo un momento però dove la trovo, qui la trovo qui. Abbiamo una telefonata? Benissimo, rispondiamo. Sì. Pronto? Siamo in linea?
1: Sì, pronto, buongiorno. È Pietro di Cassola.
0: Buongiorno, Pietro.
1: Volevo fare proprio una battuta, quindi Prego. mi interessava di parlare in diretta così, Beh, va bene. scambiare una parola. Allora, a proposito di mito e di miti, cioè io ho letto un, qualche tempo fa Storia e mito nella Bibbia, no? Mm, sì. Di Giovanni Garbini, che... Docente emerito, questo davvero emerito della, dell'Università della Sapienza, e scrive tra gli altri: ha scritto uno sui Filistei, uno, altri libri, insomma, altre opere. Ma questo in particolare cita mh, quel confine che c'è tra il mito e quella che invece è, noi diremmo, la realtà. Sì. Ora, nostre, le nostre capacità però di distinguo sono sempre relative alla parte a cui apparteniamo. Perché quando sentiamo del mito di Matusalemme, mille anni,
2: mm, sì. diciamo che sì, troviamo
1: tutte le attenuanti. No? Certo. E, ed è per questo che è molto interessante, io, così, immodestamente, la. Mm magari non l'ha già fatto, la indirizzerei su questa è un libretto di un libretto, mm, è un libro certo. di, di mol, non molte pagine ma molto, molto pesante da, sì. <ride> da, da Denso, diciamo. Perché appunto il, il modo di trattare tra il mito e la realtà eh, quella, ripeto, è la nostra erronea accostamento, no? un dualismo che in realtà non,
2: mm-hmm. non
1: esiste. Però tra, tra quello che è, così per semplificare, la, la realtà e quello che invece è il racconto, il mito in questo caso. Teniamo presente che nel mito di Gilgamesh eh, mm-hmm. c'è la, la città di Ur che mm-hmm. si deve cingere di, di mura proprio per l'attacco di quei semiti che erano preroni che andavano in giro a, sì. a seminare <ride> altro che miti andavano a, mm. a fare le loro, le loro incursioni mm.
0: eh,
1: le chiamavano le scorrerie mm. sempre citando il Garbini eh, citando una, una parte di queste eh, storie che lui du- eh, dice se nel deserto o in luogo disabitato trovi una pozza d'acqua o quello che un punto di ristoro, se chi hai di fronte più forte di te, patteggia, mm. se è più debole, molto crudo, a fili spada, tutto mm. là, ecco questo è per sì, dire sì. un pochettino come poi uno nella realtà può immergere i panni come vuole, ah, sì, sì. ecco la ringrazio, Va bene, buonasera. Sì.
0: Grazie, grazie, buonasera. Io mi permetterei di fare anche un'altra. Mi viene adesso, il nostro ascoltatore mi ha fatto venire un'idea. C'è un'idea. Ha buttato lì un cenno, anche sul fatto che eh, i miti sono anche la riportano le convinzioni, le abitudini, le credenze, la cultura di un popolo. E e quindi sono diversi, eh, narrano le cose, a volte narrano cose simili cioè ehm, eh, narrano o ehm, vogliono portare il pensiero, vogliono fare delle affermazioni che, sono, che sono, fanno parte del, della conoscenza dell'uomo in generale, ma sono raccontate in maniera profondamente diversa. Per cui è difficile per chi ha cultura, fra virgolette, occidentale, comprendere i miti orientali e viceversa. E magari si, so, si sottovalutano certi valori, che invece non sono, sotto, non sono da sottovalutare, ma semplicemente non siamo sempre in grado di capirli. Ma in questo modo abbiamo fatto le 17, 19 e quasi 17:20, per cui mi resta veramente qualche secondo per chiudere la trasmissione. Vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto, vi auguro una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana e vi do appuntamento a Martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, con disordine sparso.